0: It's tea time! Olá, queridíssimo amigo, queridíssima amiga do podcast Hora do Chá com Bola. Para o nosso décimo episódio, onde o tema foi o futebol e a internet, nós fizemos uma dinâmica um pouco diferente. O nosso episódio foi gravado ao vivo e para você que não teve a oportunidade de conferir, fique agora com o episódio gravado. Vamos dar início. Tudo tranquilo
1: aí? Show, show. Tranquilo, né? Tranquilo. De jeito. Mas é até engraçado. Me rendi as lives. Até botei lá, né? Me rendi as lives. Tava só no podcast, só nas mídias alternativas. Vamos vir pro Instagram. Eu tô fazendo...
0: Essa é minha segunda já. Mas, em vista do que tem o pessoal aí é fazendo direto, também
1: uhum.
0: tá diferenciado. Vamos esperar Sim. o que? Um, vamos dar uns 5 minutos,
1: né? Pra ah, uns se... 5 minutos dá tempo de ligar a chaleira, colocar um chá para ferver e tal. Aí pra a galera, a ir galera vai preparando seus líquidos favoritos aí e a gente começa. A Kelly já entrou também, ó. Tá, a educação física da UFSC tá dominando, ó, só a galera da educação física lá da UFSC. Massa, é importante. A galera
0: até foi o. Acho que foi, foi o último episódio ou o penúltimo que a gente fez ali. Mais voltado para o exercício físico mesmo. Para bem. A temática ali da, da educação física, né?
1: Do esporte de saúde, né? Foi, foi uhum. o penúltimo, né? O último foi, foi o a precarização do trabalho, né? Sim. Isso. Isso é aí. Boa. Já se perde aqui, um vai se envolvendo no outro episódio. Quero ver quando nós chegar lá no 15, no vigésimo, a gente não vai nem saber qual episódio que é qual. A gente vai falar um episódio lá, a gente falou de alguma coisa.
0: Dá uma procurada lá.
1: E Mas... vai, dar, vai dar o que falar, vai. Vai tocar nos outros temas também, né? Futebol, internet, conexão, ópio do povo. É um tema. Um,
0: um tema mais abrangente, né? A gente botou... Essa era a intenção também, né? Uhum. de dar um, fazer um tema um pouco mais abrangente, já que o, o tempo nosso hoje vai estar tá mais estendido.
1: Uhum. É, vai dar, vai dar bastante tempo aí. No final a gente abre aí para galera fazer pergunta, para galera conversar aí também. Sim. A gente vai vender.
0: Sempre, devo, sempre na democracia, né?
1: Sempre na democracia, sempre em cooperação, né? Igual, aqui é igual time de futebol, é rival, é adversário, mas não é oponente, né? Tem que fazer não as coisas a... juntos. Só essa função a... que cresce.
0: E não a falsa democracia, né? É,
1: tem uma galera uma que gosta parte, da né? falsa
0: democracia.
1: Democracia é quando convém. Né?
0: <risos> Exatamente. Já demos início ao, ao episódio. <risos>
1: Só aquecendo, aquecimento, né? Sempre tem que aquecer é. antes de jogar. É
0: verdade, né? Aquecimento da voz, exercício,
1: exercícios vocais. Ah, e, o, e, o pior, uh, e o pior que é estranho aqui, porque normalmente no episódio, já para aproveitar para ir falando, né, enquanto a galera vai entrando no episódio, a gente só liga e começa a falar. Então, a gente até nós fica perdido, porque a gente não conversa antes. A gente, ah, vamos bater um papo sobre tal assunto hoje. A gente não. liga, começa a falar. Aí vê uma coisa juntou na outra e a gente nem sabia que ia falar sobre a mesma coisa ou coisas diferentes que iam se ligar. Isso que é legal, assim.
0: Tem a pauta, né, que é o assunto ali, o tema, mas não tem o roteiro, né?
1: Uhum. Esse
0: é o, é o intuito de não ficar também preso a, alguma, a algumas falas e sim deixar o negócio fluir. Acho que esse é o, é o que tá fazendo o pessoal aderir aí ao, ao podcast.
1: É, sempre nessa, né, sempre nessa a gente acha que às vezes pega um tema aí, por exemplo, hoje, futebol e internet, vai ter hora que a gente vai viajar, vai lá pra internet, daí do nada vai voltar pro futebol, aí é nessa mescla, né, as coisas tem que ser é orgânicas, igual o jogo do futebol, do nada o lance tá lá, tá lá longe do gol, do nada, pá, virou o um jogo, é... sai na cara do gol, então é nessa lógica, né, tem que ser nessa dinâmica aí que, que é legal, divertido, de brincar, né. Exatamente. Como diz o... tá vendo a live, outra live, né? Falando em live. Do João Batista Freire com o Alcide Skaglia, né? Dois caras bons, assim, da área de educação física. Skaglia falam, enfim, é uma aqui.
0: lenda.
1: Sim, ah, na área do futebol ele é, ele é bom, né? Aí Sim. os dois falando, né? Que a teoria deles ali é que tudo é jogo. Tudo é jogo. Conversa é jogo. Tudo é jogo. Então, bem massa, assim, essa lógica. Da conversa ser um jogo, né? Sim. De um jogo entre eu e tu aqui. E aí a gente vai envolvendo o resto da galera aí, conforme vai aparecendo aí.
0: O Skagli, eu eu trabalhei com um cara que que usava a metodologia dele lá no Figueirense. Ele fez até... Ah, Na época que eu tava trabalhando com o cara, ele ele fez um seminário ali na UFSC. Daí a gente foi lá participar do seminário e tal. Pô, muito bom. O cara é,
1: é fera. Não peguei o seminário dele ali, peguei uma fala do João Batista Freire, não, sobre pedagogia oh. da rua ali, Vai. mas dos Cagli eu nunca vi ali, cara, mas quando ele, quando ele tiver aqui em Floripa de novo, eu vou, vou querer ver ele ali. Só nível baixo.
0: Só os caras de é, nível os baixo.
1: são fera. Ó, o o Suárez já entrou aqui, ó. o Suárez é bom da resenha aí, qualquer dia a gente chama ele pra conversa aí. O Pedro também já comentou, ó, não só no futebol, na escola também, né, é verdade, o os dois, né? Ali Os dois, tem várias crônicas assim, do aquele que ele fala dessa relação e muito influenciado pelo próprio é, pedagogia do futebol ali, do do, do Batista Freire, né? do João Batista Freire. Ele tem outros vínculos ali para fora do futebol, né? Tem umas, acho que a educação física é de corpo inteiro, né? O livro dele ali, sobre pedagogia e educação física tal. Sim. Poxa, o Adi já jogou um sou bom de grupo aí, esse aí é a resenha, esse aí, acho que não conhecesse ainda, mas meu Deus, esse aí é jogo de futebol, ele tá na resenha, o pagode tá na resenha toda olha, gente boa. Vamos, ah. vamos começando, Lincoln, o que é que tá? Bora acha? lá,
0: vamos começar, né? Vamos Bora, então. dar início. Bom, então, pessoal, é, a gente não vai dar, a gente não vai fazer a introdução ali como é em todos os episódios. Pelo menos não aqui na live, tá? Uh, a gente só vai dar ali o início ao, ao papo, tá? Ao debate. Então a gente escolheu, o tema é futebol e internet, uh, e como o Emílio estava falando até ali, antes da, dessa abertura, uh, a gente vai entrar nesse tema, mas também vai estar tá falando de um monte de, de, de pernas aí, vamos dizer, dessa temática, porque. É o que que a gente está acostumado já a fazer e eu acho que é importante, né? Como a gente fala, nunca também trazer algo e nem impor uma uma afirmação ou dar uma certeza, mas sim uma reflexão para quem está. E para esse décimo episódio, então, falando de futebol e internet, a gente preferiu iniciar falando do porquê da criação dos blogs. Então, o porquê que eu criei o Hora do chá com Bola e o porquê que o Emílio é, criou o País dos Futebóis, né? Então, o porquê da nossa criação, uh, e também daí, uh, a junção né, desses dois blogs para falar sobre o que a gente está disposto a falar. Eu acho que isso tudo que... não é porque é, o, é, é o, a, o tema que a gente colocou, né? mas sim porque é necessário estar uh, tá fazendo... Esses debates aí. Então, Emílio, faça faça as honras aí e respondo então a nossa primeira pergunta desse episódio: do porquê da criação do País dos Futebols.
1: Então, show. Normalmente nos episódios, né, para a galera que já, já tem interesse de ver, a gente sempre define algum tema. Então, quando falar de futebol e internet, é bom definir os dois temas, mas são duas coisas difíceis, assim, de definir, né? Tanto futebol quanto a internet. E assim, na nossa lógica, assim de ver o futebol, a gente vê o futebol como conexão. A internet também consegue gerar essa conexão. Então, nesse período de pandemia, eu e o Lincoln trocando mensagem de WhatsApp sobre Leeds United, sobre Figueirense, Havaí, sobre várias coisas dentro do futebol, a gente, ah, vamos fazer um podcast, bora. Aí o Lincoln já tinha uma Hora do Chá com Bola, eu tinha criado o blog País dos Futebols, né? É nessa lógica. E o País dos Futebols vem desse movimento, né? A gente vê que a gente tem uma... Vamos dizer, um monopólio estético, né? A gente vê o futebol muito limitado, só o futebol é espetáculo, sendo que tem tantos outros futebols. E aí, nessa lógica, não seria o país do futebol, mas o país dos futebols. E é nessa lógica que a gente vem fazendo o podcast, assim, ao meu ver, que a gente tenta trazer essa diversidade que é importante, né? Não somente na sociedade, mas ainda mais nesse momento de pandemia, que parece que cada um por si, a gente não pode mais viver nessa lógica, né? Então aí, eu e o Lincoln. Ele tem, o, ele tem o blog dele, eu tenho meu blog, e a gente é adversário, de certa forma, né? A gente compete pelos mesmos visualizadores, ouvintes, mas a gente não precisa competir. A gente pode cooperar, fazer lives como esse, fazer podcasts como a gente faz. Então, essa, nessa lógica, né? De um futebol cooperativo e não somente competitivo. Perfeito, Emílio. Acho que é bem isso
0: aí. E nessa vertente também foi o motivo da criação do Hora do Chá com Bola. Então... Quem me conhece sabe do meu envolvimento com o futebol, né, já desde pequeno, então é uma coisa que eu sempre gostei de falar, né, e aí falar não só, executar, então e aí com a minha saída do, do futebol espetáculo, né, eu fui analista de desempenho da categoria de base do Figueirense. Então, depois de sair, não tive a opção, não, não, não me apeteci para retornar ao futebol ao espetáculo e aí uh, eu criei o, o Hora do Chá com Bola para falar de futebol, mas não só futebol. Uh, a tática, desde os 13 anos, está uh, intrínseco né, na minha vida, então... É, criava via jogos e identificava a tática ali para poder replicar no, nos jogos eletrônicos. E, e aí foi indo... A, o, o assunto política também veio muito forte, já questão até uh, familiar. E uh, é o que tu falou, Emilio, a gente ficar só nas quatro linhas e ficar debatendo apenas o futebol ali em si até já linkando com um tema que a gente de um episódio que a gente fez que foi uh, não que da educação física né, que não há é educação de físicos há é educação de pessoas então você tirar fora isso e, e tratar o futebol único exclusivamente como uma um, uma questão tática uh, não, não não vale a pena não, no meu modo de ver não, não é uma situação correta vamos colocar assim Então, com com esse intuito, e aí até para demonstrar, né? porque as pessoas vão em busca de coisas que que lhe apetecem. E às vezes você vai, uma pessoa que está falando de futebol, ela fala só de futebol e você se exclui das deficiências da sociedade. E a gente sabe muito bem que no Brasil atual, no país em que a gente vive as deficiências são cada vez mais escancaradas, né? Então é, é necessário esse esse debate e essa e essa linguagem, né? No futebol também, haja vista que o futebol desde seu início teve aí, uh, já lá na época lá na Inglaterra, na, no lá no Império Vitoriano uh, já era usado pra, como um intuito de fortalecimento do Estado. Então, futebol, sociedade, sempre tiveram aí é, unidos. né E como a gente sempre fala, o futebol ele replica e não poderia ser diferente porque faz parte da sociedade, é, replica essa essa sociedade.
1: Exato. Um pouco nessa lógica, né? entrando no futebol à internet, a gente vê aí um dos livros que está aí atrás de ti, acredita? É a Pirâmide Invertida, né? do Jonathan Wilson onde ele trata da questão tática do futebol e a gente vê que a questão tática do futebol está sempre vinculado a uma certa sociedade, as transformações da sociedade, né? Tanto é que o futebol da Holanda, do futebol total, ele surge no momento da arquitetura da, de Amsterdã que começa a ser cada vez mais fluida, as coisas começam a mexer mais, né? Então, nessa lógica, hoje em dia a gente vive numa sociedade, como diz o, o filósofo Bauman, né? Numa sociedade líquida, né? A gente não tem mais como definir barreiras tão grandes assim. Então até uma das pesquisas que eu é, faço lá na, na USP, lá trata dessa questão né, do futebol e internet justamente. Hoje no futebol amador, por exemplo, se tu não tem um celular para marcar um jogo pelo WhatsApp, é muito difícil tu achar alguém para marcar um jogo. Então nessa relação, né, o futebol e internet estão sempre interligados, assim como futebol e política, assim como futebol e tudo, né. como diz outra frase aí do Silvio Almeida, e eu já falei isso em outros episódios, Futebol é um sintoma fundamental da sociedade brasileira e da sociedade mundial, né? Então, é, essa é a lógica da, das nossas conversas, é entrar pelo futebol para ver outras coisas. E não tem problema se ficar falando só de futebol, mas não pode ignorar o resto, como também tem aqueles que fazem, que falam de futebol e ignoram o futebol e falam só do, só do que não é o futebol, né? Então, acho que é nessa mescla, assim, que, que a gente inicia nossas conversas.
0: É, e até tu comentando esse essa parte do futebol, sociedade, a junção disso aí, e falar só do futebol, era o que a gente estava comentando né, nos podcasts, a gente gosta muito de falar sobre o futebol-jogo, da parte tática, uh, mas e eu até escrevi um texto no blog falando sobre o necrofutebol, né, é, que foi o um absurdo, assim como foi o um absurdo do retorno do futebol catarinense, que obviamente iria... ter a sua pausa forçada, porque não era o o momento, e aí o retorno, a primeira partida em meio à pandemia, num estádio onde a frente tinha ali um hospital de campanha. Então, como eu vou falar, analisar uma partida em meio a esse esse absurdo? né? Então... Não tem como a gente ficar né, apenas nas quatro linhas. Não tem como. Eu até hoje, eu eu até às vezes me critico um pouco de estar falando hoje no meu blog, ele está tratando muito da questão batendo mais né, no futebol, não falando tanto da parte tática, até estou para começar a criar vídeos na questão tática, mas é muito difícil. E numa sociedade né, onde a gente fala de meritocracia onde o o imposto sobre herança é insignificante. Numa sociedade onde a gente está, onde numa casa a gente tem o quarto da empregada com um metro por um, onde a gente vai em qualquer lugar e tem um um elevador que é apenas para serviço, né, serviços e, e, e os serviços gerais as pessoas que estão fazendo a limpeza do local elas são obrigadas a utilizar a clare... então é, a diferença é labial um um, um um comandante vamos colocar assim o cara que está ali uh, no comando diz que a, a minoria ela tem que se sucumbir né, tem que ser colocada realmente é, é, abaixo dessa grande dessa pequena maioria então Uh, para mim não tem como a gente estava falando da época lá que o bem no começo do Hall ah, é tipo falar sobre o gol do Haaland ou falar sobre o Black Lives Matter uh, então não, não tem como né é, é fica muito muito escancarado que a gente deve fazer dessa forma agora Emílio é. que tipo pode falar
1: é, e é só comentar, né, na verdade a gente tem o, o Sandro, que tá aqui na conversa, o, do Batebol SC, e ele é um cara que mostra esse outro lado do futebol, né. Ele mostra o futebol amador e às vezes a gente até se espanta, eu faço vários projetos aqui no sul da ilha, e esses dias, é, num grupo que eu tô, eu mandei um artigo sobre a história do futebol amador para um dos meninos. Um dos meninos não, tem minha idade também. E ele sempre jogou num dos clubes aqui do sul da ilha, o pai dele jogou, o vô dele jogou. Quando eu mandei para ele, ele leu, ele falou assim cara, eu jogo nesse clube de futebol amador a minha vida inteira, eu não sabia o quanto de peso esse tinha eu pensei, será que vai aparecer, então, eu vou dizer o nome aqui, o Bandeirante, nesse artigo, o Bandeirante é um dos clubes mais antigos de Santa Catarina, tem quase a mesma idade, vamos dizer assim, do Havaí do Figueirense. Então, a gente falar desse outro lado, tanto do futebol, tanto da sociedade, é tão importante por isso, né? E se a gente ficar ignorando os problemas, seja através do futebol, seja vendo o jogo do Fla-Flu, que vai rolar essa semana, se não me engano, ignorando o problema que tá acontecendo na nossa porta aqui, de pessoas passando fome, de pessoas com problema de, do, dessa pandemia que tá passando, a gente não vai sair do lugar, né? E aí a gente começa a se perguntar, futebol para quem? Exatamente, o Sandra aí disse, é 1930 o Bandeirante aí foi fundado, então é muito tempo, né? E aí só para responder o Sandra aí, a gente vai entrar nas perguntas depois, é, tanto o meu site quanto o site do Lincoln tem lá na publicação do Instagram, é, tem o link dos dois lá para ver. E aí é nessa lógica né que eu acho que todas essas iniciativas elas surgem por um motivo específico, por um motivo que tem que mostrar esse outro lado. né Tem que mostrar esse outro lado porque não está sendo mostrado. né Quando a gente fala do Black Lives Matter, quando a gente fala de todas essas questões, por que, que tem que falar dessas questões? Porque não estão aparecendo, a gente precisa se conscientizar né de todas essas coisas que vêm acontecendo.
0: E aí, Emília, entrando no nosso tema da internet, até o blog, depois no final ali a gente deixa o. o a gente fala aqui o endereço certinho. Beleza? E entrando nesse do, do, do porquê, né? É, e da importância da internet, né? Já que a gente está falando futebol e internet, qual que é a importância e como a gente vê essa importância? Então, para mim, e uh, eu vou usar um exemplo aqui. É, da, da época ali que a gente estava da reforma da Previdência. Então, até mesmo as, as grandes mídias que estavam fazendo a cobertura uh, e batendo até muito no, no, no governo, como não, não teria como ser diferente, né mas a partir do momento em que para elas interessavam a reforma da Previdência como estava sendo colocada, você via uma parte... É, do jornal, onde tudo caminhava como eles achavam que que deveriam bater no governo. E quando chegava na parte ali da Previdência, a gente tinha uma exploração é, das matérias da reforma da Previdência é, de forma onde, onde eles queriam fazer o público se é, achar que clarir era uma coisa boa. Onde a gente vai ver, que principalmente para o pessoal... Uh, com ainda o pessoal mais deficitário da sociedade eles vão sofrer e a gente vai ver essas aberrações principalmente daqui a, a um tempo a longo prazo né? a curto e longo prazo então uh, até que ponto né, te, a gente tinha a, a gente tem a democratização das, uh, da, da mídia da explanação dos assuntos dos fatos sem a internet então eu acho que esse é um ponto central na na nossa discussão e e eu vou muito para esse lado é muito importante a internet para que realmente para realmente haver essa democratização dos fatos e o que realmente acontece para que a gente possa enxergar claro que a gente tem o outro lado que é a parte de fake news e e má informações e a a informação pela informação, isso aí não só na parte política, mas também do futebol, e aí futebol a gente tem aos montes os comentários lá de sempre, sem nenhum nenhum aprofundamento nas questões e até mesmo tática, discussões vazias, e também as pessoas podendo aí se esconder atrás de uma internet, né? Então... Uh, e eu vou citar um exemplo aqui do presidente de uma empresa de investimento onde ele trouxe a Malala, né, se eu não me engano agora, só que no, ali no começo de maio ele soltou a frase, eu até anotei aqui, abre aspas, uh, que o pico da Covid nas classes altas já passou o desafio é que o Brasil tem muita favela. Então esse mesmo cara que soltou essa frase, que falou essa, essa frase, querendo dizer assim, o Brasil, o que é o Brasil? Quem é que pode morrer no Brasil e quem não pode morrer no Brasil? Então, ao mesmo tempo que ele soltou essa frase, ele tenta se esconder, tentando demonstrar a parte ali, trazendo a malala. Então, e aí a gente vai dar confiança, que nem agora falaram que o Bolsonaro é um cara que não está mudando, é um cara que está mais... mas a gente sabe os motivos do porquê que ele está nesse nesse silêncio aí. Então, eu acho que é isso. Eu acho que são duas existentes mas eu ainda enxergo a internet como uma parte boa para que a gente possa realmente ter a democratização é, dos fatos.
1: É, e a gente entra assim, ó. se eu descrever tanto a internet como o futebol como uma rede de conexões, é, ju- é justo, é válido? Se eu descrever tanto a internet quanto o futebol como um local onde tem igualdade, é justo, é válido, quando a gente não compara com a sociedade, né? Porque daí tu vai olhar, assim, agora os problemas de ensino remoto, por exemplo, nas instituições tanto de ensino superior quanto básico, tem um problema de classe aí, tem um problema de local geográfico aí, porque numa favela a internet não chega tão bem, não tem internet da net, como em outros lugares, né? E aí a gente entra nesse futebol e internet, né? O futebol e a internet, elas são parte da sociedade e elas passam pelas mesmas discussões que... Ah, mas o futebol, dentro do futebol, é democratização. Todo mundo é igual, não tem cor, não tem raça, é, não tem gênero. Na internet também, ah, na internet todo mundo é igual. E ao mesmo tempo a gente passa pela outra dimensão do futebol que é espelho da sociedade, não tem o que fazer. Mas será que, que não tem o que fazer mesmo, né? E aí uma frase que eu gosto é que futebol como a internet é reflexo da sociedade. Se acontece fake news na internet, é porque já acontece desinformação na nossa sociedade em geral. Se acontece racismo no futebol, isso não é uma coisa isolada. Violência, ódio, futebol, internet, não é uma coisa isolada da sociedade. Aí a gente tem que dar um passo atrás né, e ver de onde isso vem, né? Tanto na internet, tanto no futebol. E aí, para falar de um de um mestre assim do futebol, Johan Cruyff, né? Que ele falava que resultado sem performance é é entediante. Performance sem resultado é sem sentido, né? Então a gente tem que buscar um futebol e uma internet e uma sociedade que tenha resultado, mas que tenha performance também. Que seja uma coisa bonita, que seja uma coisa legal de se viver, de se ver. Senão o que, que adianta? Ah, mas, pô, lá, meu, minha empresa tá vendendo um monte de coisa durante a pandemia, tá tudo bem. Só que daí eu parece que não olho para o resto da sociedade, não olho para a vida, não olho para a beleza do jogo, né? Então. A gente consegue achar vários metáforas aí na internet no futebol para puxar para a sociedade. Acho que é é nessa lógica um pouco do que tu falou, né? Da democratização. Mas aí eu vou atrás e se questionar dessa democratização. Será que a internet realmente é democrática? Será que o futebol é realmente democrático?
0: E até, Emílio, tu estou com um assunto onde eu estava eu pensando hoje numa questão e eu fiz até uma comparação. Eu estava vendo uma live, até é uma das lives que eu que eu recomendo quem está aí nos assistindo também assistir, uh, que é a, a live do Eduardo Moreira com o Vladimir Saflato. Tá? Uh, e aí eles estavam falando ali sobre a questão de que, cara, uh, essa pergunta do que, do que vale mais, uh, a vida ou a economia? né? E eu fiquei pensando assim, essa pergunta ela é tão inútil quanto à pergunta que se faz no futebol, o que é melhor, jogar bem ou vencer? Embora ali, no jogar bem ou vencer, é óbvio que os dois unidos é que é o melhor, não, não, não é isso, entendeu? Uh, a prioridade é, é, é sempre a questão da, da, da vida, quando você faz uma pergunta entre vida e economia, né? Então, e até esse é um assunto que a gente pode trazer para um podcast, eu acho que ele tem que ser mais explanado também, não dá para a gente querer é, fa- resumir isso tudo, né? De maneira é, simples, assim, e rasa. Mas é isso, a gente hoje, a gente está numa... E aí uma, um, outro, um outro problema que a gente pode colocar é, da internet é, que é a facilidade, né? E aí, entrando ali na questão da fake news, tu tem a facilidade do da informação. Né? A facilidade da informação, ela tá na palma do tua mão. E aí, até uma pergunta que eu quero colocar para ti, tu que, que gosta bastante de falar desse tema de internet, uh, e eu não sei se tu vai concordar comigo, mas, para mim, existe a fake news, uh, é óbvio, mas, para mim, a culpa também da fake news é da própria pessoa que recebe aquela fake news e não a confere antes de passar. Porque você tem informação, você tem a informação errada, mas você pode também é, conferir ali, entendeu? Óbvio que, é, para mim, é um absurdo toda a, pluri- a proliferação de, de notícias falsas e, e tudo mais. É óbvio isso, mas eu acho que essa, entre aspas, preguiça de uma parte... Né, da sociedade onde acredita em qualquer coisa e até eu estava eu estou relendo a parte ali da, da pirâmide invertida e aí tem uma parte do livro que ele coloca uh, eu separei aqui das escolas públicas onde raciocinar era 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 tido como uma, era era um era, um, era algo re, de repressão entendeu quem raciocinava era e se você e dependendo da roda onde você está dependendo do momento onde você está se você fala alguma coisa um pouco diferente daquilo que é o costumeiro, daquilo que é, vamos colocar o senso comum, você é olhado hoje de uma forma diferente, né? Então eu deixo essa pergunta para ti. O que é que tu acha da questão ainda da, da fake news? Qual quem? Será que a gente também tem a culpa do de deixar a fake news é, se espalhar por tanto tempo? Ou então às vezes também a fake news ela pode fazer um, um um outro. Tem um outro sentimento, que é o que a gente está lendo é o que a gente quer ouvir. E aí a gente vai passar adiante.
1: Então, primeiro, acho que nessa relação do fake news, né? É uma ótima pergunta e eu gosto bastante desse tema, assim, que eu gosto bastante do futebol e quase que só penso através do futebol, né? Então, primeiro, que fake news é um tema muito vago, né? O que que é uma notícia e o que, que é ser falso ou verdadeiro? E a gente entra num fenômeno que tem no futebol, se tu entrar no YouTube ou outro site. Vi vídeos como o Nicholas Bentner, que jogou no no Arsenal, ser visto como o melhor do futebol, porque uma vez ele falou que ia ser o melhor do futebol, aí tu tem frases como, por exemplo, o Nicholas Bentner fez 20 gols pela Dinamarca, o Messi fez nenhum. Ou seja, o Nicholas Bentner é melhor que o Messi. E é isso, é até engraçado, claro, que não é muito informativo, né? Mas é engraçado, então nem, nem sempre o fake news é uma coisa que causa maldade. E aí a gente entra numa outra dimensão, né? de desinformação e o que chama em inglês de misinformation, que é quando a desinformação a pessoa vai lá de propósito e e causa alguma treta tal e misinformation a pessoa não quer ela foi enganada e a gente entra na mesma relação né do que que a Margaret Thatcher, é, primeiro ministro da Inglaterra nos anos 80 se não me engano, considerava que todos os torcedores de futebol eram políticos e aí o que que acontece não é que todo mundo tá lá para causar problema e tal. Alguns acabam se envolvendo sem querer, porque não sabem daquele ambiente, não sabem o que é um fake news e não. E aí, será que o problema é do povo que não é educado ou a sociedade que não educa o povo, né? A gente entra nessa relação. Se já existem, e isso é comprovado, tanto a eleição do Trump quanto a eleição do Brexit, é, se é comprovado que existem pessoas com PHD é, pagos para tentar te persuadir, pegar tua atenção e te convencer de uma coisa, a culpa é do, do cidadão que foi convencido ou é da pessoa que tentou te convencer, né? E, e aí a gente começa, ah, mas todo mundo é hooligan, então todo mundo causa violência. E a gente entra nessa lógica, né, de como é que a gente considera o cidadão? Será que a gente primeiro considera que a pessoa é inocente ou primeiro a gente já considera que é hooligan, que já vai causar violência de qualquer forma? E a gente entra nessa dicotomia, né? Eu parto do princípio que a pessoa é sempre inocente e aí ela foi enganada e ela tem que ser educada para não ser enganada. Claro, outra coisa é eu ir lá fabricar uma notícia e mandar pra ti, e aí sim, eu, não, tô realmente agindo de uma forma que, que não é muito legal, né? Só que aí, pessoas muito poderosas agem dessa forma, né? Divulgam só a informação que eles querem, como, como a própria FIFA. A FIFA diz que 90% da população mundial viu a última Copa do Mundo, mas eles só consideram população mundial pessoas com mais de 4 anos. E aí, essa estatística, tá? As pessoas com menos de 4 anos não são da população mundial, como é que funciona isso aí? E a gente entra um pouco nessa lógica, né, de é estatísticas, de fake news, a gente... é muito difícil, né? Porque é tudo tão novo, assim. Igual quando a gente pega agora periodização tática no futebol, por exemplo. Aí a Nossa, pessoa não entende aí. periodização tática e diz que é isso, que é uma caixinha que é simples e não é. Tu sabe? Tu é da área da análise, vai poder tá... falar melhor do que eu, assim, dessa parte da periodização tática. É uma coisa complexa. A gente não vai entender numa live, numa conversa, a gente tem que estudar e sentar e ler. Só que como isso, numa sociedade que não é acostumada a ler, que não é acostumado a analisar jogo, e entra na mesma questão, né? É de que, pô, tu vê o jogo ali, ah, tal pessoa jogou ruim, é o Giroud, na Copa da França, que ganhou, não fez um gol ainda, então é um atacante ruim, aí tu diz para mim, que, que, o Giroud é um atacante ruim por não fazer gol?
0: Bom, então, é... é cara... A gente está num, tá num dilema e até tocou num ponto onde eu quero. Eu vou, eu vou fazer uma, um, uma uma análise, não, eu vou fazer uma comparação. Tá? E até teve alguém que mandou um comentário aí falando sobre a fonte. Eu também acho que a gente ir buscar uh, a fonte é importante. O problema também é a questão do, do que tu tá pesquisando, né? E aí a gente tem que ver. Uh, também a questão de você ler aquilo ali e, e interpretar eu acho que uh, muita a, a falta de interpretação daquilo que se lê é, é um é um ponto também chave tem um, um artigo uh, e aí no, na, na questão da do treinamento tá que falava sobre o agachamento H, que fazia a comparação do agachamento com com a elevação pélvica. E aí, o que que mais recrutaria a parte de glúteo no exercício? Se seria o agachamento ou a elevação pélvica. E aí, foi utilizado eletrodo, né, os eletrodos, e uma caneta, onde a caneta ficava entre o glúteo da pessoa E aí foi feita a comparação com base nisso. E aí o que que deu? A gente sabe, um monte de estudos já comprova que o melhor exercício para desenvolvimento do glúteo é o agachamento. Porém, esse artigo deu totalmente o contrário. Mas se a gente for analisar os dois movimentos e a forma como foi analisada, era óbvio que ia dar que a elevação pélvica iria recrutar. Pra quem, não, pra quem tá assistindo a live e não sabe, a elevação pélvica é aquela onde tu vai ficar com os dois pés ali praticamente paralelos, um pouco mais afastado que o quadril, e vai fazer a elevação no teu quadril, no chão, tá? Uh, e o agachamento todo mundo não sabe. Então, o que que acontece? Quando tu faz elevação pélvica, acontece... Do teu, o, o teu glúteo, ele vai fazer a contração ali. Então, tu vai apertar a caneta. Enquanto tu tá fazendo o agachamento acontece uma separação do, do, do glúteo. Então, era óbvio que aquilo ali... vai Então, a interpretação daquilo que está lendo, a fonte daquilo ali, todas essas informações... E aí, no futebol... E, e eu acho que um pouco, cara, é também culpa da grande mídia, porque... E aí, é uma crítica... Pô, se a gente pegar quantos quantos comentaristas a gente vai parar para para assistir realmente onde o cara vai estar tá fazendo uma análise profunda. Olha, eu posso estar tá errado, mas de todos, tá? Que que comentam o futebol é, ao vivo ali, onde tipo, tá acontecendo o jogo e aí tá na, tá comentando junto ali com o Nado, para mim o único é o Paulo Calçado da ESPN. Eu gosto muito do André Kfouri, o André Kfouri também é, escreveu aí prefácio do Guardiola, escreveu prefácio da, da Pirâmide Divertida. Mas, então assim, ó, e se tu for ligar nesses, nesses debates, cara, é um fora que o assunto, e aí tipo, é também uma crítica rasa, a gente deveria aprofundar também um pouco mais a crítica, talvez, os assuntos e, e a forma como eles debatem também seja rasa, porque a crítica a isso é rasa. Uh, mas são poucos então e, e eu já parei para pensar na questão também do seguinte pô, será que o, o será que o futebol que se joga no Brasil é porque a gente tem um conhecimento tão raso de futebol assim? Será que o futebol que se pratica que não é, é culpa de um todo? É o, o que que se, pô, por que não, não pode assim? Não, não eu, Eu acho que a gente tem que que repensar bastante coisa e não foi o 7x1 que fez a gente repensar. Eu acho que o 7x1 deu um tapa na cara de todo mundo, mas as coisas continuaram. No Brasil também eu acho que vive-se muito na questão da empolgação. Então, acontece algum fato ruim, a gente vai lá, fica ali em cima o tempo inteiro e aí depois se esquece, aquilo ali se dilui e a gente não bate mais nesse assunto. E sobre o Giroud, não é um cara que eu sou muito fã, mas dependendo da situação de jogo e do que tu tá pretendendo pro pro jogo e como que está a questão de movimentação, o que que tu quer, tem vários contextos aí. Acho que ele é um cara útil, não chegaria talvez ao Chelsea. Uma vez eu escutei o cara falando que o Puyol era um zagueiro muito ruim e acho difícil um cara atingir seleção espanhola campeão do mundo e Barcelona não sei quantos anos seguidos sendo um um mau zagueiro. Pode não ter o estilo de jogo que tu gosta para determinada situação, mas até aí colocá-lo como um cara ruim, acho meio complicado.
1: É muito muito difícil, né? A relação tem tem sempre relação com o contexto, né? E aí, tocando um pouco né, nessa relação do, da grande mídia ali que o Soares comentou, no que tu falou também, né, a gente tem esse embate que a gente já falou lá no começo do processo e do resultado. E é isso, tanto no futebol quanto fora, né? Aí me diz, tu prefere ter um técnico que vai durar vários anos, aí a gente tem o treinador do Wigan agora, subiu da terceira para a segunda divisão da Inglaterra, oito anos no clube ele tá lá. Todo mundo prefere um treinador há muito tempo. Mas aí me diz, quantos jogos basta para tu querer aquele treinador fora do teu time, né? Então no Brasil a gente muda de treinador muito rápido. E aí colocando isso em prática, né? Porque nem todos os nossos ouvintes é, tratam só receita do futebol. Quando tu tem um papel de bala na mão, o que que tu prefere? Jogar no chão ou jogar no lixeiro mais próximo? É muito mais fácil tu jogar no chão, mas vai ser muito melhor em geral tu levar até o lixeiro. E a gente entra na mesma questão no treinamento do futebol. E aí tu vai pegar aí o quem tu já trabalhou junto e tu vai analisar o treino deles, quem que é melhor ao longo prazo? É aquele que acaba treinando o jogador como um controle de videogame, que fala pro jogador passa, chuta tal, pois é muito bom pro jogador, ele consegue ali pegar e fazer aquilo na hora ou será que é aquele que vai treinar ao longo, termo, que vai che- ao longo prazo, né que vai chegar e vai ensinar o jogador não, eu não vou te dar a resposta pronta, mas tu vai aprender a jogar comigo, e a gente tem essa mudança no futebol, né, de cada vez mais tentar essa descoberta guiada que o Mourinho era muito bom em trazer de tentar trazer para que os jogadores saibam a resposta e não simplesmente tomam a resposta e é isso. E aí isso é um pouco do futebol que a gente precisa da sociedade, né? De mais pessoas que interpretem bem e ensinem a interpretar do que dar respostas prontas. É muito fácil eu chegar e dizer para ti isso é fake news e isso não é. Mas e aí? Eu vou te ensinar a ver o que é fake news e o que não é. Vou te ensinar a interpretar uma situação, uma situação de jogo, né? Então acho que essa é um dos pontos assim que Bate assim na, na análise, né? De a gente saber ensinar as pessoas a analisar e não só analisar e dar a resposta pronta. Só que é tão difícil fazer isso, parece.
0: É, e o. Tu fazendo essas análises aí entre futebol e sociedade. O... Eu acho que, claro, não todos, assim como não todos os alunos, mas para mim o técnico de futebol não a maioria dos técnicos de futebol eles têm aquela situação que até eu vi no correspondente Premier uh, que falaram que o Mourinho tá muito assim é muito assim sempre foi e não não não, não se não se reinventou que é a situação do tem uma defesa muito sólida prepara uh, toda a, a situação e a partir do último terço de campo que resolvam o, os que estão dentro de campo né? eu acho que a gente tem que tomar cuidado né? eu entendi a tua colocação na questão do improviso do atleta eu acho extremamente importante uh, e até falando de formação mais ainda mas, então, e eu acho essa comparação, é tipo aqueles alunos que vão para apresentar um trabalho e chega na hora ali e pega de improviso, fala o que, o que não era, lê o papel e, tá, e sai aquela coisa horrível, né? aquela apresentação horrível, e esse é o, 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 o eu acho que o intuito do, é como o futebol se apresenta aqui no Brasil, né? e aí é o que a gente sempre fala, o futebol a sociedade e o futebol eles se replicam né? eles são praticamente iguais assim em suas expressões então e aí a gente falando do tu falou ali do videogame também eu ouvi um comentário muito muito legal da parte que assim por exemplo o Guardiola se tu pegar o time do Guardiola e do Klopp são estilos diferentes, mas parecem que os jogadores estão sendo realmente uh, movidos por eles pelo controle. Eles fazem exatamente aquilo, mas porque é, há uma complexidade e há, que talvez o a gente não, os treinadores daqui não 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 estejam, não querem. Não é nem que não estejam preparados para isso, mas a preguiça talvez. Uh, uh, os, os deixe um, da forma que, ele, que eles estão. Até porque é o seguinte: ontem estava se falando de Abel Braga em voltar ao Flamengo. Tá? É claro que a gente, o Jorge Jesus, hoje tratam o Jorge Jesus como o melhor, como, que vai para Barcelona, que vai para a não Eu acho que o Jorge Jesus é um, cara, é um bom treinador. porém com o futebol brasileiro da forma que tá, tu pega um cara que organiza o time da forma como organizou assim como o Tite fez com o Corinthians aquele campeonato e o cara vai ser campeão, ainda mais tendo o melhor time, as melhores peças na mão, é é praticamente inegável essa situação, mas até que que ponto a gente tá preparado até que ponto o futebol brasileiro tá preparado é, para discussões mais profundas. Eu não sei e eu acho não. que a sociedade ela replica nisso na questão também uh, da política, né? Porque quando a gente vê uma situação como a que a gente está vivendo, né? Onde tipo assim a gente a gente briga com a ciência praticamente todos os dias. Começa com a questão da Terra redonda, a gente briga com a ciência com a questão de medicamento, a gente briga com a ciência em tudo então eu acho que o futebol também replica isso, acho que o futebol também uh, uh, resiste a, um pouco a ciência e aí isso é complicado mas acho que a internet também uh, claro que eu não estou vangloriando a gente, mas é papel nosso também, que está querendo falar sobre isso escrever, saindo um pouco dessa dessa linha de raciocínio uh, que é costumeira
1: é, quando a gente trata em dicotomias, né uma coisa não vai com a outra. E aí essa, essa é a questão, né? A gente não pode tratar de dicotomia como organização e improvisação. Por mais que parecem ser muito opostas, me diz, é, se a organização do Barcelona não permita que o Neymar, quando ele jogava lá, por exemplo, podia ter uma improvisação maior. Se for só improvisação ou só organização, não vai dar muito certo. E aí, e aí entra nessa questão, né, de que tu falou. A gente entra numa relação de política aqui no, no Brasil de controle total. De quase que parece que é muito mais fácil eu, como treinador, chegar para o meu time e dizer não, vocês vão jogar dessa forma. E aí se errar, eu vou falar não, vocês erraram, culpa de vocês. E eu não dar autonomia para aquele time. Assim como o governo a mesma coisa, é muito mais fácil eu dizer para o povo não, eu mandei todo mundo ficar em casa. Só que não dá condições para a pessoa ficar em casa e aí botar a culpa nela de sair. E a gente entra nessas mesmas lógicas no futebol, na sociedade, a gente vê as coisas se repetindo. Aí entra, se a gente for falar de fake news, né, já que tá em alta aqui, a mesma coisa. Eu falo, não, eu vou te encher de informação, só que se você acreditar na minha informação, a culpa é culpa tua. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí é sempre nessa relação de controle, né? De... E as melhores times, como o time do Klopp, como o time do Guardiola, do Bielsa, do Jorge Jesus, propriamente aqui no Brasil, a gente vê que esses times eles não controlam os jogadores. Tu pega, tu tira o Jorge Jesus de campo, claro que vai ser afetado, ele é um baita de um treinador mas o time vai manter sua essência, porque os jogadores que estão ali, eles compreendem e acreditam naquele que ele passa não é uma coisa, ah não, eu vou fazer porque ele falou quando ele sair eu vou fazer do jeito que eu quiser, né, e aí a gente entra nessa relação, né, de o treinador, ele é alguém numa hierarquia acima do, do jogador e ele que manda, ou ele tá ali de parceria para cooperar para ganharem juntos, né e eu acho que é isso que a gente tem que buscar a gente tem que buscar sempre a cooperação seja no futebol, seja fora mas sempre crescendo juntos. Afinal, o que seria o Jorge Jesus se ele fosse para Libertadores sem o time do Flamengo? Ele ganharia? Ou mesmo serve para o Flamengo, né? O que seria o Flamengo sem o treinador Jorge Jesus? Não tem como tu separar as duas coisas, né? E aí entra nessa questão do Guardiola, né, que eu acho engraçado nas redes sociais. Ah, mas bota o Guardiola num time fraco, vê se ele ganha. Ele tá lá nos times bons, porque os times contratam ele porque ele é bom. Não tem essa de separar, ah, se isolar o Guardiola ele é ruim. Não, é é sempre nessa relação juntos, né? Improvisação, organização, vem juntos. A gente tem que ver mais como uma linha, assim, com ponto de equilíbrio do que duas coisas fixas que, que não se misturam. Essa, que, essa questão
0: aí do Guardiola é, pra mim, a mesma questão do que é melhor, jogar bem ou vencer. É, ah, não, porque o Guardiola não daria certo, porque eu, eu queria ver o Guardiola... Cara, é, é, muitos treinadores têm materiais até melhores com que o Guardiola tem e não fazem o que os times do Guardiola faz, nem sempre vai, vai vencer porque é de esporte, normal mas é inegável que o cara é o último revolucionário do, do futebol e que o que ele fez o, principalmente o Barcelona dele ali tipo, foi algo encantador inclusive eu estou terminando de baixar o, o, o resto dos do jogos dele nas minhas loucuras é, e teve, eu acho que foi o show Ares, show Ares né? que falou sobre a formação e cara, da instigação do, de entender o jogo é, é mais uma replicação aí do futebol com o, a sociedade né é, e aí a gente tem que entrar em todo um contexto é, me parece é, o, se, tu, se a gente for pegar o, o, os moleques que estão ali na base a situação em que vivem a precariedade de todo, de tudo aquilo ali é, é um contexto bem complicado onde tu e aí eu acho que dá para contestar até a questão de formação como é que tu faz uma formação de uma pessoa naquele contexto tá é a mesma coisa a formação das pessoas. Né, no Brasil com um tamanho de desigualdade, né? o que a gente falou existe saúde com com tamanho desigualdade, existe educação que consegue, existe formação com tamanho de desigualdade, né? uh, o, o pessoal o, e ainda e o e ainda tem um, um pessoal que te exige exige ser patriota num estado que não te dá a uma mínima dignidade, né Como é que tu vai ser patriota num estado onde ele próprio te mata? É é uma questão de se pensar. Então, a formação, eu acho que ela tem que ser totalmente repensada até os clubes para terem um documento que agora me fugiu o nome. Para ser clube formador... Pela CBF tem que ter ali o documento e tem que ter, preencher vários requisitos. Cara, o, o requisito mais próximo ali da formação é tu botar uma pessoa no, no, numa escola. Não exige qual escola, se, se o cara tá tendo aula, se não tá tendo aula, como é que é a formação. E lembrando, é, informação ela é uma parte da formação, ela não é a formação como um todo. Então, a, a gente está falando de formação de atleta, mas a gente fala de formação de cidadão primeiro. Então, é uma discussão muito ampla, uma discussão que a gente não vai conseguir responder em, em cinco minutos, mas é algo que tem que ser totalmente repensado, uh, porque a maioria das pessoas, como eu já falei aqui em outros podcasts, a maioria dos dos atletas ali de base não serão jogadores de alto nível e aí a gente tem um problema é, social.
1: É, acho que é, é essa questão né que tu falou né da sociedade é, oferece uma coisa mas só em partes, né e aí bota a culpa ainda no cidadão no jogador oferece o sonho de ser jogador mas não oferece as condições e aí poucos que chegam vão dizer não mas dá de chegar que eu cheguei mas aí a gente tem que olhar na porção que chegou né eu acho que é é sempre para essa questão assim e, e o que sofreu que tá chegando, né? assim, no... até lá? Exato, eu acho que tá chegando no final, assim, se alguém tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma fala, porque se deixar eu linko aqui falando de futebol, <risos> eu eu a gente vai embora. A gente chega nos episódios do podcast, a gente é obrigado a cortar assim pra não, não ultrapassar. Às vezes a gente até fica conversando depois, mas não coloca no episódio, porque é muito papo, né? Nessa, nessa conversa, assim, de futebol e sociedade, tem muita coisa. Eu acho que tem que ir além da conversa, é isso que falta tanto na sociedade, tanto no futebol. Muita prática, muito vou lá fazer, mas pouca reflexão, né? Então, o que, que a gente tá oferecendo aqui é reflexão. É chegar e antes de tu falar se o futebol é meritocrático, se o futebol é isso, aquilo, é tu refletindo no que tu tá falando, fazer uma leitura naquilo que tu tá falando. Então, acho que é isso, né? Antes de falar da periodização tática... Pô, pega um livro do Vitor Frade, gente, tem um profissional muito bom agora no, no Figueirense aqui, o Toba Tobá, se não, me, se não me engano o nome dele, que escreveu um livro muito bom também. Então, pega esses livros para ler, antes de falar das coisas. Dá uma refletida. Acho que é, é acho que é esse o ponto que a gente chega, né? Que tem que refletir e junto com a prática, né? Não é nem um nem outro, é né? Os dois juntos.
0: Exatamente. E até, Emílio, só pra gente não esquecer, já tá aberto para perguntas, pessoal. Quem quiser fazer a pergunta, uh, fica à vontade. E é, era o Batebola, eu não lembro o total ali, o arroba dele, mas que pediu os nossos blogs, então o blog escrito, tá? É, o meu é o hora do tá? hora do vai estar tá ali na, na build do, do meu Instagram, tá ali na build do Instagram, então fiquem à vontade para entrar e, e comentar também. Enfim, a gente está aberto ao debate. Eu, aí, se tu já quiser passar o teu, Emílio. E quem quiser, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, uh, até pro, porque o tempo daqui a pouco está estourando. Né?
1: Acho que a live é, do Instagram... O meu blog lá, o... pode falar.
0: Não, é só porque eu acho que a live do Instagram é uma hora, né?
1: É, eu acho que é por o isso. O é ah, meu blog... Meu blog lá eu escrevo mais pra mim do que para os outros, é mais reflexão mesmo, é paisdosfutebols.wordpress.com. E, pô, antes da gente acabar, que eu não sei que horas que acaba aqui, só queria agradecer aí quem, quem acompanhou, não sei quem realmente tá aqui ainda, quem entrou, saiu, mas, pô, vi vários caras fera assim, bate-bola, o Sandro do bate-bola, faz um baita um trabalho no Amador, o coach Hugo Almeida que entrou aí, baita trabalho lá em Portugal, trabalho lá em Portugal com futebol profissional lá. E todos os amigos aí, né, que sempre acompanham a, as minhas viagens sobre esse futebol e tal. E eu acho que é isso, assim, para agradecer antes da gente sair assim sem saber. Isso aí. É, essa questão aí da meritocracia eu até falei antes ali,
0: né? Num país onde o imposto de soberança é ridículo, não tem como a gente querer falar de meritocracia, né,
1: É, gente até teve um vídeo que o David Beckham postou esses tempos atrás da corrida dos privilégios né que aí cada um vai dando um passo para frente ah se teus dois pais ainda estão juntos se você nunca foi enquadrado pela polícia Esse vídeo é tal coisa bom. as pessoas vão dando um passo para frente e aí chega no final ele fala ó oh, todos podem podem ganhar mas e aí quem que tem a vantagem de ganhar né então a gente começa desse ponto que claro dentro das quatro linhas as possibilidades dos dois times fazer gol é igual se eu for montar um time de amigos hoje, jogar contra o Barcelona, o jogo começa 0x0, eu posso ganhar do Barcelona. Mas e a gente for olhar mesmo, quem é que vai ganhar? Né? E aí entra nessas questões né, da sociedade. Quando a gente começa a analisar a sociedade assim, que nem um jogo de futebol mesmo, beleza, todos nascem ali e aí vão seguir a vida. Mas e aí quem tem mais possibilidade de é, ter sucesso na vida? E aí entram várias questões, né? Várias questões. E aí entram questões para até além das quatro linhas, né? Se a gente for olhar se não me engano, o time que foi campeão duas vezes na na Champions lá da África, eles estão roubando os jogos lá. O, o time boicotou o jogo porque o árbitro foi pago e tudo mais. Então a gente entra essas questões, né? Tem arbitragem, tem política fora do jogo, é, tem os próprios jogadores, quanto que eles recebem e, e vai muito por aí, né?
0: Exatamente. Até se a gente for falar de meritocracia no, na bola rolando, num país com distância continental por exemplo o CSA imagina quanto que os caras têm que viajar para disputar a partida ali eu acho que era do Brasileirão que eles estavam comentando uh, que, eles, que eles jogaram recentemente então não, não condições iguais de jogo acho que nem nessa parte a gente vai vai ter a gente vai fechar aí tá um minuto e 40 para encerrar já a transmissão então Acho que a gente pode ir encerrando, Emílio. Uh, esse episódio vai estar também ali no podcast, como a gente sempre bota. Né? Queria agradecer todo o pessoal que esteve assistindo a live. Uh, enfim, é um trabalho que a gente vem fazendo, porque mais porque a gente gosta do que qualquer outro, outra situação, né, Emílio?
1: Exato, acho que sempre tem que partir dessa linha, né? O nosso foco aqui é muito mais o processo. Se entrou cinco pessoas na live, se entrou cem, pouco importa. O processo é sempre acima do resultado. E, e é isso, né? A vida é acima do lucro, processo é acima do resultado. E é sempre nessa lógica que a gente vai buscar seguir. Então, agradecer mais uma vez. O Pedro também comentou, o Soares aí que comentou bastante, dois caras da área da educação física aí também. E, pô, fica aberto aí, né? Quem quiser trocar uma ideia, bater um papo sobre futebol, estamos sempre abertos. Futebol e não só futebol, né? Exatamente. Aí,
0: né? Fechou então, Emílio. Na sexta-feira a gente vai estar soltando o episódio e aí damos continuidade. Muito obrigado por todo mundo aí que esteve presente na live e quem também teve e acabou saindo por qualquer outro motivo. Abraço e até.
1: Valeu, Lincoln. Tamo junto. Um abraço.